0: mm <laughs> Galera, me chamo Jonathan Fernandes, está na plataforma de número 166, 166. tô aqui com ela, Maíra Mateluna. Que nome eu bonito, quis, né? Maíra <risos> Mateluna. É a minha amiga de trabalho, mais uma, né? A colega de trabalho que eu trago aqui no plataforma pra gente trocar uma ideia. Isso é pra gente, Maíra, pra quem não te conhece, né, fale quem você é, e muito obrigado por você ter aceitado o convite.
1: Obrigada a você, Joe. Eu sou a Maíra, e eu tenho atualmente 24 anos, sou de São Paulo, capital, é, sou nascida e criada em São Paulo, na região central de São Paulo, né. Sou paulista, mas filha de nordestinos, então, aquela pessoa que, tipo, da pessoa que sempre tá por dentro das comidas típicas, que sempre gosta de uma comida diferenciada. Então, pra mim, tipo, não uhum. tem tempo ruim. E
0: você você é de São Paulo mesmo. Você mora em São Paulo hoje?
1: Mora em São Paulo. Eu resido na Zona Leste de São Paulo, mas eu sou nascida e criada na região central.
0: Que para um criança não faz sentido nenhum, hora que você está falando, mas... <risos>
1: <risos> Vamos lá. É, quem mora na região central do, do, de São Paulo é o, os lugares que, tipo, geralmente pa, é, todo mundo conhece. Avenida Paulista, Rua Augusta, 25 de Março, Bras. Hum. São regiões centrais de São Paulo.
0: Certo. E, Maíra, como é que funciona né, o nosso programa o plataforma quando eu te convidei eu te falei uhum. que eu sou um cara curioso eu sou um cara que gosta de ouvir histórias né e o meu interesse por te convidar além da nossa amizade óbvio foi quando a gente no trampo a gente estava falando sobre você estava falando um pouco sobre como foi a sua infância adolescência né sim e ali me deu meu me gatilho para te convidar para para ouvir tua história um pouco mais conhecer um pouco mais de perto e eu acho que a gente já podia começar daí né eu acho que a Maíra já podia falar sobre como foi a infância da Maíra, você já contou de primeira mão que é filha de pais nordestinos, né? Então, uhum. você podia já contar pra gente na medida, que conto, na medida que você for contando, se eu tiver alguma dúvida, qualquer coisa, eu te interrompo.
1: Beleza? Eu acho que a minha infância foi bem diferente das demais crianças, porque eu cresci num colégio interno. Nesse colégio, eu ia, eu ficava, eu dormia na escola, né? Além de estudar com as crianças no período da tarde normal, eu tinha toda uma rotina dentro da escola de morar, comer, ter atividades, ter educação. Então eu ficava de segunda a sexta na escola. Então, assim, é, todo mundo fala, nossa, colégio interno, isso. Tipo, chiquitita, só que com freira. <risos> só que uhum, não era algo voltado a crianças órfãos... era voltado para crianças é, com baixa renda, né? O que acontece? Era uma oportunidade uhum. de ter um estudo bom em uma escola particular... e ter ótimos estudos... uma rotina boa... então eu fiquei... eu ia segunda para a escola e voltava só sexta-feira para casa... então eu só via meus pais de final de semana. E, tipo assim... o pessoal sempre pergunta porque... ''Nossa, você não sentia falta?'' assim, a gente no começo sente mas depois, pra mim e pra minha irmã como a gente entrou bem nova então já era a nossa casa né, tipo, já era a nossa rotina a nossa uhum. infância foi lá, tanto que foi uma, foi uma das melhores coisas que a nossa mãe fez por nós, né? tanto que eu tenho lembranças ótimas de lá, todo mundo que estudou junto comigo também tem esse carinho pela escola, né, então assim lá na escola tem tinha toda uma rotina, tinha toda uma educação, tanto que assim, era um colégio interno de freira, então era uma escola ri, rigorosamente católica, então tinha regras, tinha as coisas que não podia. E uhum. foi esse processo dos meus sete até meus 12 anos. Na escola, como interna, mas eu fiquei na escola até os meus 16 anos, com, no ensino médio normal.
0: Ah, e lá só tinha meninas, no caso, né?
1: Isso, era um colégio interno voltado para meninas. Era um colégio de meninas. À tarde tinha educação normal com outras crianças, mas no colégio era colégio interno de meninos.
0: Tá... E aí você passava o dia lá e dormia em casa, não era é
1: isso? Não, é assim, eu ia segunda pra escola, dormia na escola normal, aí quando era na sexta-feira à noite, a gente voltava pra casa. Aí, é, na escola, tinha os dormitórios que a gente ficava, por turmas, né, então, por exemplo, as meninas do segundo ano ficavam em um dormitório, as, as meninas do terceiro ano ficavam em outro, as meninas mais velhas ficavam em outro, então, eu, no total, era três dormitórios grandes.
0: Aí no final de semana você voltava pra casa e tinha, tipo, o final de semana. De semana de uma criança normal? Na é verdade,
1: imposto. não muito, porque assim é onde eu morava na região central era um prédio que, na época, não era um prédio muito bom. É, no centro, uhum. chamava Treme Treme, que tinha problemas, tipo, com a polícia, tinha problema Sim. de prostituição, de drogas, então, já, uhum. já se tem um motivo pelo qual a minha mãe colocou eu e minha irmã no colégio interno, né, porque uhum. minha mãe sempre trabalhou uhum. muito, e, às vezes, não conseguia ficar com a gente em casa, tanto que, desde os meus seis, sete anos, eu ficava com a minha irmã sozinha em casa. E, como tinha esses problemas, né, que, uhum. que que e minha mãe sempre trabalhou muito. Ela achou melhor colocar a gente no colégio interno, não só para nossa segurança, mas também para a gente poder ter, tipo, a melhor educação possível.
0: Uhum, e você é mais, irmã mais velha, no caso.
1: Isso, aí sou eu que eu sou mais velha e tenho a minha irmã, só, só somos mais duas.
0: Beleza. E, Maíra, me conta, assim, como é que, depois que você terminou o ensino médio, você saiu do colégio e voltou a morar com seus pais, foi isso?
1: Assim, tipo, eu sempre morei com eles, né, mas, tipo, como tinha essa rotina de, de, da escola, né, eu só tinha, tipo, uma relação com meus pais ao final de semana, sabe, tipo, sábado e domingo. Uhum. Então, tipo, assim, foi algo que a minha mãe abdicou, né, eu, tanto que eu, eu e minha irmã, a gente, tipo, nunca teve problema referente a isso, porque a gente sabe e agradece a minha mãe por isso. Uhum. Mas a gente teve, tinha, tanto que quando tinha os noites de férias, essas coisas, a gente viajava, minha mãe, tipo, levava a gente pra colônia de férias, então a gente tinha esse momento, sabe, de família também.
0: É, morava, entre aspas, né, tipo, passava o final de semana, né. Mas, tipo...
1: Sim, sim, a gente ficava, tipo, o nosso tempo todo na escola. Inclusive, tinha períodos que tava tendo as férias, que a gente ficava até um pouquinho mais na escola, que tinha gincanas, né? Então, a gente que pedia pra nossa mãe uhum. pra ficar um pouquinho mais, porque tinha, tipo, as brincadeiras que fazia e tal, era bem legal.
0: E aí, depois... Do ensino médio, você foi fazer o que na vida?
1: Então, assim, assim que é, é, o que acontece? Tipo, a minha escola, ela não é mais ativa, infelizmente ela encerrou. A escola ainda existe, mas ela não funciona mais como escola. Porque como uhum. é uma escola que tem mais de 180 anos, é um patrimônio escultórico de uhum. São Paulo, né? Tombado. Ela não exerce mais... Mas tipo, depois disso, eu só saí da escola porque a escola fechou. Senão eu ia finalizar Sim. o meu ciclo estudantil tudo lá. Aí uhum. depois disso o que aconteceu? Eu sempre estudei escola, né, na escola particular, né? Já tinha um ensino, então tipo, para mim, é, o ensino público eu não queria. Eu realmente não queria de jeito nenhum, né? Então o que aconteceu? A minha mãe foi 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 nossa, foi uma correria, só de lembrar procurando escolas particulares, né, que aceitasse bolsista e tudo mais, aí foi tentando, só que, tipo, é difícil a escola uhum. em São Paulo que aceita bolsa, e quando aceita é muito limitado, é uma concorrência Sim. muito grande, e não é certeza que vai ser renovada, tipo, tem casos que a bolsa só dura um ano, e depois, tipo, é incerto. Aí foi que a gente viu que tem tinha, né, o vestibulinho e que, pra quem não sabe, uhum. né, é, não sei se tem é, no Acre, nos outros estados, mas aqui em São Paulo tem Itec. Que é uma escola técnica, e você tem a opção de fazer o um ensino médio e fazer um curso complementar, né? Mas no uhum. meu caso, como eu já trabalhava na época, né? Que comecei a trabalhar com 14, registrado, não tinha como eu fazer o curso. Então, eu fazia só o ensino médio. Então, assim, a ETEC, você literalmente faz um, um tipo, uma prova, pra você conseguir entrar. Você uhum. faz uma prova junto com as outras pessoas pra entrar, porque tem um número limitado de vagas. E, tipo, nossa, é pior do que a escola particular gente, até que suga sua alma, tipo, você <risos> é bem complicado. É Cara,
0: mas por quê? Por causa do tempo? É...
1: Porque, assim, primeiro, o tipo de nota não é igual a nota que a gente recebe, tipo, 5, 10, 7, as notas Sim. são por letras. I, insatisfatório, R, regular, B, bom, e MB, muito bom. Então, isso uhum. acabava atrapalhando muito, a questão das notas, né, então você tinha que tirar uma nota Sim. muito boa pra poder ficar na média, e se você tivesse, por exemplo, muito R ou RI, isso poderia fazer com que você reprovasse na matéria também era, era muito puxado, assim isso porque eu só fazia ensino médio, porque senão se eu fizesse o técnico aí eu não ia ter vida mesmo
0: aqui a gente tem o IFAC que é, que é um instituto. É, instituto de alguma coisa. Enfim, é uma escola técnica que tem um ensino médio também, que é desse jeito que você falou. E tem os, os cursos subsequentes, né? que uhum. Inclusive, eu, já até, eu até fiz curso lá já, quando eu tinha saído do ensino médio. Então, é uma escola técnica. Tem três, eu acho, se não me engano, aqui em Rio Branco.
1: Uhum.
0: Mas deu, deu para entender mais ou menos como é que, como é que uhum. funciona. Sim. Você começou a trabalhar com 14.
1: Isso, eu trabalhei 14 anos como Jovem Aprendiz. Foi logo quando começou a se instaurar o programa de Jovem Aprendiz. Na época, era a menor aprendiz, tanto que era menor aprendiz. Então, assim, é, eu ia, ainda ia fazer 15 anos, né? Então, a minha carteira foi com 14. Meu tra primeiro trabalho foi uma copiadora perto da minha casa, na Augusta, que dava mais ou menos uns 10 minutos andando. Então, era bem perto de casa, não, pe não precisava pegar metrô nem ônibus. Isso que era uma vantagem, né? Na época, um salário ok para trabalhar quatro horas. Eu, tipo, na época, tava bom, né? Primeiro trabalho. E eu ficava, tipo, fazendo rotinas administrativas dentro da copiadora mesmo.
0: Até hoje também você trampa muito, né? Tipo, pelo que eu fiquei sabendo, se além de tra trabalhar comigo, né, onde a gente trabalha, você trabalha em outros cantos também. É?
1: Sim, com certeza, porque é algo que eu, tipo, como posso dizer? É algo que eu peguei da minha mãe, porque eu sempre vi minha mãe sempre trabalhando muito, pra, se esforçando para dar o melhor, né. Então, desde uhum. que eu comecei a trabalhar, sempre que eu tinha a oportunidade de trabalhar, além do meu trabalho, final finais de semana com um bico outro, eu sempre trabalhei. Tanto que eu sempre fui muito acostumada a trabalhar, tipo, sábado, com um evento, com alguma coisa do tipo. Então, eu sempre fui aquela pessoa Sim. que fazia bico para complementar.
0: Uhum, pode crer. Eu acho, tipo assim, você já contou muito, assim, da, da sua infância e de como esse período no colégio interno, ele foi, no fim das contas vantagem, né, pra vocês, né, uhum. tanto pra você como pra sua irmã, assim, mas você acha que, de certa forma, agora a gente já vai entrar no palco filosófico, tá, que é um uhum. momento dentro do programa onde, onde eu faço perguntas já fil filosóficas já pra, as pessoas, porque são, são coisas que eu, que eu enxergo da vida. Uhum. Mas, assim, você acha que isso, de certa forma, te fez amadurecer mais cedo para, sei lá, porque você contou que, pô, aos 14 anos você já foi Fazer o menor aprendi, já foi desenrolar, né? Tipo, já foi tipo, ter seu dinheiro, de certa forma, ter um senso protetor de ser irmão mais velha. Eu falo isso porque eu já fui irmão mais velho durante, durante algum tempo, durante muito tempo. Então, eu, 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 sei, eu entendo mais ou menos essa coisa de querer de, de, de ter um senso protetor também do irmão mais novo. Mas, assim, você acha que isso te ajudou também em você amadurecer mais cedo para certas coisas, para entender... Como a vida funciona de forma mais rápida?
1: Então, é, eu acho que a escola, tipo, me deu disciplina para mim saber, tipo, não só fazer as coisas, né, dentro de casa, tipo, para mim mesmo, porque se ali era eu, tudo bem que tinha as as coordenadoras, só que eu que tinha que separar minha roupa, eu que tinha que me vestir, arrumar minha cama, a gente tinha uhum. momentos que tinha que limpar o dormitório. Então, assim, a gente aprendeu a ter a rotina e também ter a disciplina, sabe? Tipo, horário de comer, horário de estudar, horário de fazer as coisas, né? E também, assim, é... eu sempre cuidei da minha irmã, né? Porque, irmã mais velha não, então a gente acaba sendo aquele, tipo, mini adulto. Mas eu acho que foi algo que me ensinou a... A, a saber, tipo, administrar, sabe? Até mais, tipo, direção uhum. da vida. Então, Sim. tipo assim, eu, eu nunca tive tanto problema, por exemplo, que nem os jovens na época da minha idade, pra conseguir pensar no futuro, de querer ter as coisas, de se organizar, sabe? Foi algo que, Sim. assim, eu sempre fui mais, tipo, como eu posso dizer, eu sempre... Fui foi aquela pessoa mais certinha... de querer fazer as coisas certas. Então acho uhum. que foi justamente por conta da escola... porque além de eu ter a minha irmã... teve momentos da escola... conforme a gente vai crescendo... A gente... eu cuidava das minhas mais novas, então, tipo, eu era a menina mais velha que cuidava Sim. das menores, então tinha essa questão também de saber cuidar de criança, tanto que eu não tenho filho, não tenho sobrinho nem nada, mas, tipo, eu entendo como funciona a cabeça da criança, nunca fiz psico é, psicologia infantil ou pensei em... em em educação infantil, mas é pelo fato de convivência há muitos anos,
0: né? Sim, é louco isso, né? Porque, assim, eu, quando eu era criança, a minha mãe... Eu, eu fui o primeiro neto da minha avó, fui o primeiro filho da minha mãe, enfim... o primeiro tudo, assim, mas, digamos, né? Então, eu sempre tive um senso protetor dentro de casa é muito grande. Só que a gente não tinha condição, né, assim, para muita coisa. Então, o que, que a minha mãe fazia? Ela me ensinava como fazer, tipo, como caminhar, né, como viver. Então, a minha mãe tentava me proteger dos perigos, né, o máximo que ela podia, então, tipo, isso foi 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 bom para mim por uns lados, mas foi muito ruim pelo por outros, porque eu aprendi a cozinhar à tarde, eu aprendi a lavar roupa à tarde, eu aprendi, porque a minha mãe sempre teve essa coisa, ai, meu filho, né, tipo, até meu irmão nascer. Como você tá falando, pelo senso da urgência, da necessidade, pô, eu tenho que fazer isso, porque se eu não fizer, ninguém vai fazer. Eu fui aprendendo a lidar com certas coisas. Quando eu sofria bullying, por exemplo, é, na escola, eu tinha vergonha de falar para a mãe. Eu tinha vergonha de falar para qualquer pessoa, né? Eu estou passando por isso. Então, o que, é que eu fazia? Eu me isolava. Eu me anulava, né? Até o ponto de, pô, que eu falo, consegui falar para a mãe, para minha mãe, né? E a minha mãe também tem, sempre teve essa aproximação, tipo, a minha mãe sempre foi minha melhor amiga. Então, eu sempre fui aberto para falar qualquer coisa pra ela, de qualquer assunto, né? E a minha mãe foi lá e resolveu, e a partir disso eu, eu passei a lidar melhor com as coisas. Mas é louco, tipo, como a gente, tendo realidades diferentes, faz com que a gente aprenda coisas que talvez nós não aprendêssemos, tava tentando achar o, <risos> o tempo adverbial da palavra, aprendêssemos se, se nós não tivéssemos naquela situação, né? Sim. Se, se, se eu viajei demais, você, você entendeu o que quer dizer? Não,
1: eu entendi, sim, super.
0: Quando eu ouvi história pela primeira vez, essa, nessa questão, foi a primeira coisa que passou na minha cabeça, eu, tipo, com, com um senso de proteção, assim, a minha mãe trabalhava também, mas não, tipo, direto, assim. Eu sempre tive ela ali do lado, né, então, nos momentos que eu não tive, mas eu sempre tinha alguém, tinha um, tinha um tio, tinha um vizinho, tinha, sei lá, um, um primo, que sempre, tipo, ajudava, então, é por uhum. isso que, pra mim essas coisas elas foram aprendidas mais tarde é tanto que quando eu saio de casa para morar sozinho, eu saio porque eu tinha necessidade, tanto a minha mãe como eu percebemos isso, tipo uhum. primeiramente, eu não tinha uma relação boa com meu padrasto dentro de casa, então isso já foi um pilar, e alguns outros fatores também aconteceram, mas tipo, chegou a hora tipo, caramba, eu tenho que me virar sozinho eu tenho que me mudar, eu tenho que ter minha casa, tenho que lidar com problemas reais eu acho que, que é, essa é a frase que se intensiza melhor, lidar com problemas reais, né, a gente tem a mania de achar que a é vida adulta é, a gente se prepara pra ela, mas sendo que não, né, é algo que a, que a escola não ensina, né, se preparar Sim, pra vida adulta eu é. acho que a, a vida vai acontecendo e a gente vai lidando da forma que a gente conseguir.
1: Que nem você falou, Joe. é pra você ver, tipo, como cada um tem uma experiência diferente de vida, por exemplo é, em casa sempre foi eu, minha mãe, minha irmã e, tipo, meu pai, né quando ele não ele tava em casa mas sempre foi tipo só a gente então porque minha família tipo é da Bahia né todo mundo é de lá então a gente só ia tipo a cada tipo três quatro anos viajava para lá então tipo não tinha vizinho amigo essas coisas sempre foi a gente né, e principalmente na parte da escola mas o que você falou é exatamente isso tipo, pelo fato da escola, desse cuidado, eu acabei, tipo, amadurecendo muito rápido, sabe, ter essa esse pensamento, né, tanto uhum. é que tipo, eu comecei a trabalhar, tipo, ajudava em casa mesmo com um pouquinho, tipo, guardava o dinheiro, fazia as coisas, então sempre tinha esse pensamento, sabe, tanto que, assim, é, graças a Deus, né, tipo Deus sempre abençoou, eu tô na minha idade de 24, graças a Deus eu, eu, eu moro sozinha, né, já tenho uns, uns, quase 3 anos com eu não moro com a minha mãe, a gente mora no mesmo prédio, só que uhum. eu, eu, eu moro num apartamento, ela mora em outro, mas sempre tô lá, né, normal, assim. sim mas, tipo, eu, graças a Deus, eu não pago aluguel, tô, além onde eu moro, eu tô pagando um apartamento, aos pouquinhos, justamente com isso, com, aos poucos, com o dinheiro que eu fui guardando ao longo dos anos, né? Além de, tipo, conquistar as coisas que eu sempre quis e nunca tive condições antes né, de comprar, né?
0: E é, eu também tenho isso também, tipo, muitos dos meus... muitas das coisas que eu faço hoje, eu tenho condição de comprar, de ter, de fazer, são coisas que, tipo, eu nunca tive, né? Condição. E aí, isso já leva pra outra coisa também, né? Que a gente vê diariamente acontecer. A gente, às vezes, tem mania muito de julgar as pessoas... Sem saber é, a
1: história,
0: né? Sem saber a história, exato. Assim, tipo... É por isso que eu... É, é, são, duas, são duas contas que eu sempre gosto de bater. De tentar calcular. Primeiro, julgar uma pessoa sem conhecer a história e, beleza, eu não tenho obrigação de conhecer a história dela. E uhum. isso já leva pra outra equação. Como eu não tenho obrigação de saber a história dela, eu então eu não posso querer me meter, né? Eu não posso querer entrar nessa,
1: nessa zona. crescer,
0: né? É, porque, tipo assim, não é minha obrigação saber e eu também não conheço. Então, por que tipo ficar dando palpite, né? Tipo, dando, ah, porque tu faz isso e não faz aquilo? porque tu faz isso? E assim, eu sempre fui um cara, e até foi uma parada que ontem eu escrevi um texto sobre isso, acabei que tava com muito sono, muito cansado e preguiça, e não escrevi, mas talvez eu escreva hoje. E em uma, uma, um momento que a gente, que a gente tava numa, numa reunião, no, no, no trabalho, foi lançada a pergunta de motivação, né? Do que me motivava, pai e tudo mais. E eu falei, cara, o que me motiva é Saber que eu tenho muita coisa pra fazer, tenho vontade de fazer muitas coisas, algumas coisas eu escolho, e outras coisas eu não escolho, mas eu tenho que fazer, uhum. porque a vida é assim, não foi é. eu que escolhi, não foi eu que é, desejo. tem que pagar a conta, não é
1: o que a gente
0: É, um, é <risos> uma das coisas. É uma das coisas, exatamente. E eu tenho hoje a noção de que tem muitas coisas que eu nem sabia que eram possíveis eu sonhar, sabe? Eu acho que você se identifica um pouco com isso, né? Nossa, tipo. Tem coisas assim que... As pessoas... Nossa, Jonathan... Mas você não vai... Quer viajar nas suas férias... Ou você não quer... Comprar um carro... Ou, ou isso... Ou aquilo... outro... E eu falo assim... Caramba... Eu posso imaginar... Sonhar aqui com um monte de coisa... Mas isso não é palpável para mim... É agora... Graças a Deus... Agora é mais palpável... Eu querer planejar uma viagem... Eu queria comprar um carro... Nossa família vivia com pouco... A nossa família vivia... Tipo... mínimo do mínimo... Entendeu? Então assim... A falta gera necessidade, a necessidade gera fome, né? E a fome gera a vontade de querer fazer. Se hoje eu saio para um rolê e gasto tanto, e, e como tanto, e como isso, como aquilo, faço aquilo, é porque eu não tinha antes, e eu não achava que era possível um dia ter. É muito também nessa coisa da gente, caramba, as pessoas estão correndo porque elas tiveram uma base. Eu nem base tive, Estou construindo agora com os meus 27 anos. E é louco quando a gente para para pensar, né? Porque geralmente a gente vai só vivendo e nunca pensa nisso.
1: Não, mas você falou tudo, Joe. e assim, é só uma das nossas conquistas, né, assim, tipo, eu, eu sempre morei na região central, né, só que onde eu morava era um pré era a favela do centro, tipo, depois eu mostro uhum. uma imagem pra você ver como é que era o prédio, não era um, era a região central, só que ali era muito perigoso, a polícia batia uhum. direto lá, tipo, eu já vi coisas que, que uma criança não deveria ver e achar normal, uhum. então, assim, é, eu acho que, tipo, por exemplo, agora, na atual circunstâncias, e até mesmo que eu, a... Eu tive a consulta hoje, né, com a psicóloga, ela falou comigo, você, se você não tem que pensar tipo em depois, você não pode se cobrar. Se você tá tendo condições e você quer fazer, tira um tempo para fazer isso. Porque Sim. se você ficar pensando muito depois, 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 você não vai aproveitar, né? Então é. acho que são é exatamente o que você o que você falou, tirar um tempo não só pra gente adquirir, né, os bens que a gente deseja, que a gente quer, que a gente almejou, mas também tirar aquele tempo pra gente aproveitar, curtir, fazer uma coisa diferente comer uma coisa diferente, sabe se dá aquele momento de luxo ah, eu sempre tive vontade de comer aquela coisa mas tipo, ah, eu não vou comer porque é muito caro poxa, você fazer isso uma vez pra você uhum. se sentir bem não vai te fazer mal porque é algo pra você, se você trabalha pra caramba é pra se dar o melhor pra conquistar o melhor, né
0: é porque eu tenho uma sensação, Maíra que a gente não tem, a gente não pode viver o presente, a gente tem sempre que pensar no futuro
1: sim nossa, e eu esse tô...
0: futuro é inalcançável esse futuro ele, ele é inexistente a gente não pode comer uma comida diferente hoje porque a gente tem que guardar dinheiro para comprar tal coisa amanhã, Exato. a gente não pode curtir o momento do luxo hoje porque esse dinheiro vai afetar na conta de amanhã, a gente nunca a gente tá sempre sendo puxado para trás e isso é cansativo né isso é entediante, isso é deprimente na verdade, e eu venho desse lugar eu vim desse lugar onde eu, eu sempre ouvi de que você não pode isso você não pode aquilo, e, e por que que eu não posso? Ah, porque você não tem dinheiro. Mas hoje eu tenho. Por que eu não posso agora que eu tenho? Ah, não, porque você e sempre tem um, um asterisco pra gente. né Sim. Eu tenho uma sensação
1: de que... É pessoal, que... né? Porque tipo, a gente é. pensa tipo, a gente tá desde pequeno inserido naquilo que quando... A... Agora, na vida toda, a gente fica tipo... Em conflito, né? Tipo, por que eu não posso? Eu não sei você, mas eu sou, eu sou... Até hoje eu tenho esse problema, tipo... Que quando eu era criança... Aí quando a gente comprava uma roupa nova... A gente guardava e só usava aquela roupa... Quando fosse sair pra alguma coisa importante. Aí passava, tipo, meses... Mal tempo e a roupa tava lá. Só pra ser usada <risos> pra isso. Tanto que... É muito estranho, hum. né? tipo, você compra uma roupa, você gosta... Mas, tipo... Ah, não, eu só vou usar ela quando eu sair. Sendo que era se você famosa
0: quer... famosa a roupa é de sair, né? Isso, é exatamente. Sair.
1: Exatamente. É. não não é para você usar isso aqui é para você usar quando sair ou senão, tipo ah, isso aqui é só para depois ai come tudo agora amanhã fica sem são coisas assim que tipo só só que <risos> que é pobre raiz sabe mesmo
0: Sim. é mano é essa palavra é pobreza não é uma pobreza de espírito Eu, o Brasil graças a Deus o Brasil é um país muito rico em força de vontade, em, em beleza, né, em ver, em ver tipo, alegria no caos. Né? A, gente, a gente sabe que o Brasil é assim. Porém, é como eu falei, é triste viver uma vida toda baseada nisso.
1: Exato. Baseada.
0: para você que é mulher, para as mulheres também, talvez até tenha um peso a mais sobre essa questão da tudo ser urgente. Na questão de, tipo Sim. assim, a, a, a mulher é cobrada se ela não sabe fazer uma comida. Se ela não sabe fazer um café, por exemplo.
1: Nossa, totalmente. Que parte
0: da prerrogativa de que toda mulher tem que saber cozinhar. Exato. Sem exceção. E o homem tem, a, tem a, a urgência de ser o provedor da casa. Então, era um conflito pra mim quando eu morava com os meus pais. Eu, tava, eu passei um ano e pouco desempregado. E em ter que depender da minha mãe, sabe? Tipo, eu fui criado com essa mentalidade de que, eu sou o provedor. Você então é uma responsabilidade é. Na, minha, na minha... assim, provedor de quê, né? Porque nem família eu tinha, mas eu, eu tinha essa, essa coisa na, no meu subconsciente, de que você não pode ficar desempregado, você tá sendo um vagabundo sentado pela sua mãe. Você tem que fazer alguma coisa da vida. Sim, e eu não. ia fazer. Fazia bico, panfletava no centro, ia atrás de fazer curso, dar aula, enfim, fazia tudo que estava ao meu alcance, cara, para ganhar um... É, é, e assim, Sim, na, ep, na época eu namorava e e era uma questão isso pra mim pra ela tava de boa mas pra mim era uma questão eu não poder ter dinheiro pra levar ela pra tomar um sorvete um açaí é, tá ligado? eu ficava com isso é, que... é, era um peso roubei, pra mim eu
1: assim, tipo sem perceber ter essa cobrança é, e é uma
0: autocobrança exagerada tipo e que vem de um lugar social que não é saudável né, que constrói homens machistas, que constrói uma sociedade machista, que constrói, sei lá, não queria usar esse termo, mas é, é, é o termo muito usado, né, uma so sociedade patriarcal, né, que é. É, tem essa coisa de que o homem ele ele é o dominador, ele tem o um poder de tudo sobre tudo. E isso também é deprimente, isso também cansa. Ninguém tá, ninguém consegue ser o tempo todo forte. A gente, pô, tá vendo uma geração aí de homens com depressão e e ansiedade. Por conta é, disso também. Achar
1: que não pode chorar, achar que não pode ser fraco, Exato. que não pode desistir. que.
0: Entrar a fragilidade, que, né?
1: É, exatamente. Eu acho que, assim, a, gente, a nossa sociedade está melhorando quanto a isso, mas se você pegar o pessoal que até os anos 2000, que é o pessoal que tem seus 23, 24. Né, é a nossa idade, né? A nossa geração tem esse problema porque a gente pegou isso. Mesmo que a gente não seja, os nossos pais acabaram passando isso pra gente né? então a, tem essa cobrança então a gente é, nós somos uma geração que somos muito cobradas, porque assim é. por exemplo, você tem 27 anos Aí, tipo, sua mãe, com 27 anos, tipo, já tinha você, seus irmãos, já tinha casa, sabe? Essas coisas assim. Tipo, ah, com 20, 22 anos, nós, meus pais eram casados, tinha uma casa, tinha carro, tinha isso e aquilo, uhum. né? Então, são coisas que, tipo, né, acaba meio que cobrando, é. né?
0: E a gente. E é engraçado, né? Porque a gente só conta a página 1 dessa história, né? De que com certa idade já tinha casa, mas ninguém conta a parte do O quanto de, de decisões erradas que eles que eles tiveram, que eles tomaram, né, de, de, de como, do pão que o diabo amassou que eles tiveram que comer por conta dessas decisões. Exato. Ainda bem que deu certo em muitos casos, ainda bem, mas isso não significa que é o caminho mais correto. Não é, não é incomum a gente ouvir pais falando, ah, não quero que você faça o que eu fiz. Exato. Então, caramba, então isso... Isso é a prova cabal de que eles não tomaram a decisão correta. Exatamente. Deu certo, beleza, tudo bem. Deu certo, graças a Deus, ninguém morreu. Mas não foi a decisão mais correta para se tomar. E aí, às vezes, me dá, sei lá, ânsia de vômito quando eu vejo as pessoas comentarem. Ah, mas nos anos 90, ninguém tinha depressão. Ah, nos anos 80, ninguém tinha burnout. Exatamente. Mas pessoal é tinha essas né? ter isso. Na
1: verdade, tinha, só que não era falado.
0: Exato. Tinha. Os caras, todo Cara, isso existe desde que o mundo é mundo, mas cara, ele vai, vai parar? Tem dois, três filhos para sustentar, ele vai parar? Não vai. Ele vai Exatamente. colocar para debaixo do tapete e vai seguir a vida. Mas quantos Exatamente. homens dos anos 90, dos anos 80, que não se trancavam no banheiro para chorar?
1: Exatamente.
0: Ninguém sabe, ninguém, ninguém conta isso, ninguém fala dessas coisas. A gente só sabe, aquilo que eu falei lá atrás, a gente só sabe o quanto que dói, o quanto que é real, quando a gente para, para tocar nas suas feridas porque até nisso, a nossa sociedade, ela é, é maquiavélica, né? Ela faz com que a gente não tenha tempo pra pensar nisso. Então é distração o tempo todo. Quando você não tá trabalhando, você tá assistindo um, uma novela. Quando você está tá assistindo uma novela, você tá fazendo uma comida. quando você, Entendeu? Você tá todo o tempo, o tempo todo, fazendo alguma coisa. Sim. Pra você não pensar nessas
1: coisas. Não, com certeza. Tanto que uma coisa que tipo, era tabu, mas a gente agora, né? Hoje em dia a gente tá sendo mais flexível e aceitando tudo isso, é questão de a gente procurar um psicólogo, porque antigamente o pessoal achava que quem ia para o psicólogo era doido, tinha muito esse preconceito, né? até hoje é tem, mas hoje em sim. dia a, a nossa sociedade está vendo que é uma necessidade, porque olha o quanto de jovens estão se matando por depressão, quantas pessoas que estão com, com algum tipo de dependência, seja ela química ou não, né? então assim, eu creio que isso é uma maneira de não só ter uma melhor qualidade de vida, e nos conhecer, mas também tratar aquilo Sim. que a gente tem, né? Dessas questões uhum. passadas que são tóxicas.
0: Maíra, e como é que você começa a trabalhar no Evo? Você estava fazendo o que antes de entrar lá? como você entrou?
1: Então, no Evo eu era na Natura, né? Eu trabalhava no setor de cultura, experiência maca pegadora da Natura, que era RH. Depois eu fui para uma outra área que era voltada aos co as colaboradoras, do, os colaboradores de geral, mas também as consultoras de beleza. Né, que era a Natura e Co Pay. Uhum. Então, basicamente, na Natura, eu além de ficar nessa parte da cultura da empresa, né? Da Natura, quando tinha os eventos que acontecia, eu era responsável pela parte de pagamentos de concorrências, né? De, por exemplo, a Natura ia fazer um evento é, de um perfume. Aí tinha que contratar tipo, uma empresa para fazer os banners, uma empresa para fazer o, o stand de divulgação. Então, eu era aquela pessoa que. Entrava em contato com os clientes, né? Fazia toda a integração deles no sistema, entrava em contato, tirava dúvidas, verificava se tava dando certo ou não, junto com o comprador. Então, era basicamente essa parte, né? Então, eu tinha aquele contrato com o cliente, né? Com o fornecedor, uhum. né? para explicar, tirar as dúvidas dele, como funcionava o nosso sistema, para fazer todo esse processo de cadastro e acompanhamento de compra e saber se o fornecedor ele conseguiu ganhar ou não na concorrência, né? Porque, tipo... Sim. Muitas empresas concorriam justamente para prestar o um serviço, né? Porque além do nome Natura, né? E do valor do serviço que era pagado, já era uma garantia de, de próximo serviço, sabe? Porque eles priorizavam uhum. muito tipo um cliente que já utilizava fez um projeto para fazer próximos. Então isso já era uma, era uma garantia para eles, né? E a, o que acontece? A Natura, não sei se você sabe, não sei se o pessoal sabe, ela comprou a Avon, tem mais ou menos três anos, né? Na época uhum. que eu trabalhava estava tendo integração... só que essa integração foi feita oficialmente esse ano. Tanto que daqui a uhum. pouco o site Natura e Avon vão se tornar um só. né Os produtos Natu Avon vão se tornar uma Natura... só que uma versão mais em conta. E o que acontece... É, eu uhum. tinha um contrato... Com a Natura de apenas um ano. Aproveitei. Eu já trabalhava modelo híbrido. Então, eu só ia poucas vezes pra Natura. Já era acostumada a trabalhar home office. Então, assim, eu aproveitava, né? Os descontos que tinha, né? <risos> Aquelas... O sabonete na Natura, tudo. Comprava as coisas, né? Porque era claro. bem era bem mais barato que você comprar tipo no site com promoção, porque era colaborador então assim, tinha perfume uhum. que eu pagava 35 reais, um perfume de cento e pouco, um eu pagava um nossa, tô, o pessoal eu era o terror do outlet aí ah, é o que acontece, é, por conta dessas mudanças, muita gente tava saindo da empresa, mas não porque queria, porque tava sendo cortes então assim, é, eu já sabia que eu não teria uma oportunidade de continuar por conta dessas mudanças, e porque também uhum. não tava tendo vaga, As Vagas que tinham eram cargos muito superiores, coisa de diretoria, coisa de coordenação. Então, são cargos muito altos, né? Então eu já sabia que isso realmente ia acontecer, né? E eu, como pessoa sempre precavida, já estava fazendo o quê? Indo atrás de. Oportunidade, só que acontece. Infelizmente no Brasil, a gente tá tendo esse problema de desemprego. Então, assim, é... eu fiquei quatro meses parada, mas graças a Deus, tipo, sempre apareceu o bico. Só que chegou um, um, um tempo que eu fiquei com muita ansiedade, porque. Eu era acostumada a trabalhar durante semana e final de semana. Mas nem isso tava acontecendo. Então eu ficava em casa, tipo, depressiva, sabe? Tipo, Sim. me sentindo muito mal. Porque eu morava sozinha, não dependia da minha mãe, nem nada. E comecei a, a ficar dependente não só dela, mas também do meu namorado. E isso me deixou muito mal. Porque eu uhum. sempre fui dependente tipo, nunca precisei, sabe? Eu que pegava e ajudava a minha mãe. Então isso me deixou muito mal. Aí, a, com, como foi o processo de chegar no Evo? Eu conheço o André... Que ele é, é o Andrek Tamura, né, da nossa empresa, que ele é esposo de uma amiga minha, a Jennifer. A Jennifer, ela me conhece desde criança e eu trabalhei com ela na IBM, que a IBM é uma empresa internacional de tecnologia, ela que é conhecida pelo. Watson, que é a inteligência artificial que a gente conhece hoje, foi através da IBM, né? Alexa, todos eles foram por conta da IBM. E eu trabalhava no setor financeiro. E por conta de ela me conhecer, saber o modo como eu trabalhava e as experiências que eu tinha vi de empresa também, é, falou pra mim que tava tendo vaga, né? Aí eu me inscrevi, me inscrevi e eu coloquei a indicação, né? Aí o que acontece? Eu vi que tinha fechado a vaga, bonitinho. Teve um dia que a do RH me ligou... falando que... tipo... tinha visto que eu era indicação... que gostou muito do meu currículo... e se eu estaria interessada nas novas vagas de suporte. Ela me contou assim... resumidamente... sobre o que que era... até então... tipo... eu nunca tinha trabalhado relacionada a suporte em si... de atendimento... e... eu me interessei e falei... não... bora... porque... Já, já vi que era um sinal... né... que para mim... Que tava desesperada... Querendo trabalhar logo... Mas tipo... Foi um sinal bom que... Uhum. Teve pra ser, né... É, eu nunca tinha visto... A pessoa do RH assim... Tipo... Pegar e ligar... Pra, ligar assim... Pra querer... Perguntando se eu tinha interesse ou não... Né... Então eu já... <risos> já fiquei mais animada... Aí eu fiz a entrevista... Bonitinho... Conversei um pouco... Sobre as minhas experiências mandei meu currículo para eles gostaram. Então, basicamente, foi isso.
0: Pode crer. Uma pergunta que eu sempre faço no começo do programa, só que só agora é, você falando, foi que eu lembrei que eu, que eu esqueci de perguntar. É uma pergunta que eu faço no início do, do programa, mas eu esqueci. Mas vou perguntar agora, que é qual foi a sua impressão de mim quando você me conheceu, né? Eu, essa pergunta eu faço porque eu sou narcisista? Não, nada a ver. É. É porque eu sou curioso mesmo, só quero saber.
1: Então, eu achei legal, eu tipo, achei você bem descontraído, tanto que quando você comentou que era tímido, que era mais quieto, eu achei que era mentira. <risos> Ainda mais que Não você é. sempre fazia brincadeira assim com o pessoal. Fala dele, fala do chamado,
0: Sim.
1: Assim, né? <risos> Descontraído, ainda mais quando Sim. você falou que era do Acre, porque, assim, é, não só paulista, né, acaba sendo um pouco xenofóbico, mas a gente acaba zoando o pessoal do Acre, perguntando o dinossauro e tal, porque Sim. a gente, é muito comum conhecer o pessoal desse estado, é bem difícil para falar a verdade. A primeira impressão foi isso, uma pessoa bem descontraída, que, tipo, tanto que quando você virou meu padrinho, eu te aluguei bastante. Antes de você assim. entrar de férias, porque vi que você já tinha experiência boa no Evo, tipo, você sempre tipo, quando tinha disposição me ajudava, né, nas minhas dúvidas. Mas a minha primeira impressão foi isso... uma pessoa descontraída, tipo, comunicativa e brincalhona.
0: Na hora. As duas pessoas que você falou sou tanto descontraído quanto tímido também. <risos> o que muda é que tipo, eu tenho horas, né, que eu tô de boa, que eu tô acima e que eu tô para brincar. Para descontrair tem horas que eu tô bem retraído. Principalmente quando eu tô mais focado ou mais intimista. Quando a minha lua tá em, em, Vênus.
1: Tá em Vênus.
0: Sei lá, quando o meu sol tá em Saturno aí, eu fico, eu fico assim. Aí aquela pessoa de signo, né? Tudo, tudo coloca um, um mapa astral no meio. Tivemos boas reflexões nesse episódio, eu gostei demais.
1: sim bastante,
0: nossa. E Maíra, a gente tem um quadro aqui, é novo, eu falo que é um quadro novo porque ele começou esse ano, né, mas já desde janeiro que ele é novo, então já não é mais nem tão novo assim, que é o que? Que é um quadro onde o convidado indica, né, o convidado indica alguém que ele acha que é, seria legal para trocar uma ideia comigo, que eu é, gostaria de conversar. Uhum. E aí eu queria que você indicasse alguém... Não precisa ser só uma pessoa... Você pode indicar duas, três, quatro, dez... Se quiser... Eu só preciso que você me indique quem é a pessoa... E o motivo pelo qual você está indicando, eu também não precisa ser uma pessoa que eu conheço, tá? Você pode indicar, sei lá, seu primo, é, sua mãe, pode ser qualquer pessoa, não precisa ser alguém que eu conheço.
1: Então, acho que assim, é, eu, eu, não, eu não pensei em outra pessoa senão do medo do nosso trabalho, mas eu acho que uma pessoa que tem uma história bem legal é o Vini porque não só a questão, tipo, dele ser um menino de igreja, mas também o fato que ele é, fala outras línguas, ele tem, tipo, conhecimento em instrumentos muito diferentes, né, que, tipo, eu sou zero instrumento, né, eu acho bem legal, tipo, ele é um menino que tem, um, aparenta, tem uma história muito bacana, tipo, não sei muito sobre ele, né, vida pessoal, mas eu acho que o bate-papo com ele seria bem legal. Porque ele, vai, ele vai trazer muitas curiosidades diferentes. E outra pessoa Sim. também seria o Samuel. O Samuca. É, o Samuca.
0: Beleza. Então é isso, Maíra, esse espaço agora é o seu lugar de fala, onde você pode falar o que você quiser, mandar abraço para quem você quiser e te agradecer mais uma vez pelo seu tempo, pela sua disponibilidade.
1: Eu por lembrar de mim, tipo, me e convidar. Aceitado,
0: claro, em ter aceitado o convite para estar aqui, fique à vontade.
1: Então, primeiramente, tipo, agradeço por você, já, por me chamar, né, porque eu nunca tinha feito algo assim tanto que eu nunca usei Skype da minha vida não eu não na época que o pessoal <risos> usava eu nem sonhava em usar mas foi tipo, uma coisa diferente Sim. eu nunca participei achei bem legal a experiência esse bate-papo que a gente teve uhum. e primeiramente agradecendo é, a Deus eu sei que é um, um clichê mas tipo, ele que uhum. sempre tipo me direciona né ele que sempre quando eu peço ele me direciona para o que ele quer né o, tipo os planos que ele tem para mim e também tipo a minha mãe que ela é sempre sempre vai dar um exemplo de superação, de conquistas, de garra, de força, sabe? De ser uma mulher guerreira. Olha muito nela. Da
0: hora, da hora. Então é isso. Muito obrigado. Até a eu próxima. Você,
1: Joe, até viu? Tamo junto.